0: Hallo en welkom bij Verborgen in het volle zicht. Een podcast van mij, Simon Heijmans, in opdracht van de Erfgoeddeal. Overal in ons land liggen schatten uit het verleden die we willen bewaren voor de toekomst. Het zijn de plekken die waarde geven aan je leefomgeving. Soms zijn ze al honderden jaren oud en soms wat minder. Maar allemaal zijn het plekken die zich hebben bewezen. Deze plekken noemen we erfgoed.
1: Wat ik erfgoed vind, is dat je het verhaal van een plek kent... en weet hoe je dat ook door kunt geven naar volgende generaties... zodat die ook het verhaal nog door kunnen vertellen.
0: Erfgoed is er gewoon. Maar erfgoed kan ook verdwijnen, als het niet onderhouden wordt bijvoorbeeld. En het kan ook makkelijk sneuvelen in de grote veranderingen die voor ons liggen. De energietransitie staat voor de deur. De zeespiegel zal naar verwachting gaan stijgen en de zomers worden nog warmer... Dit kunnen we opvangen door zonneweides aan te leggen, dijken te verhogen en windmolens te bouwen. En in dit proces kan erfgoed verloren gaan. Of het kan juist worden ingezet en van waarde zijn voor de toekomst. En daarvoor is de erfgoeddeal in het leven geroepen. De komende jaren draagt de erfgoeddeal bij aan projecten waarin het verleden en het heden samenwerken aan een toekomst. Dat doen ze met een aantal erfgoedprofessionals vanuit hun programmabureau. En de komende tijd stuurt dat programmabureau mij op pad... om meer te weten te komen over de projecten die ze steunen. Van die projecten zijn er veel. Want, zoals gezegd, Nederland barst van het erfgoed. Verborgen in het volle zicht. Misschien kom je er al wel elke dag langs... maar je ziet het pas als je weet waar je moet kijken. En dat gaan we doen in deze podcast. Deze aflevering kijken we naar Woonwijk de Pas in Winterswijk. Een wijk die werd gebouwd in de jaren zeventig volgens het principe van een bloemkoolwijk. Ik scuip met Marie-Helene van het programmabureau en om me uit te leggen waar de naam bloemkoolwijk vandaan komt, zegt ze me in gedachten een bloemkool voor te stellen.
2: En als je die door uh, midden snijdt, dan krijg je eigenlijk ook de structuur van een bloemkoolwijk. Dus het is een grote pad met daaraan allemaal kleinere uh, ...weggetjes die uiteindelijk weer hun eigen wijkjes en eigen uh, plekjes in een wijk hebben.
0: Oké, okay, dat zie ik voor me. Maar een woonwijk uit de jaren zeventig, is dat erfgoed?
2: Erfgoed, je gaat natuurlijk vanuit het verleden heel ver terug naar steeds meer het heden. En nu zijn we dus in, aan het onderzoeken van de Post 65... Daarin gaan we juist kijken van wat, speelde er toen, uh, wat was toen inderdaad en wat kunnen we nu weer meenemen en uh, waar kunnen we nu van leren.
0: Bij erfgoed denk je misschien nog het meest aan een oude molen of een kasteel. Maar ook die molen en dat kasteel waren ooit nieuw of nog niet zo oud. Zo ligt er dus een denkbeeldige lijn in de geschiedenis... die elk jaar een stukje mee opschuift. Daardoor is er nu erfgoed uit een periode die post-65 wordt genoemd... gebouwd na 1965... En in die periode werden onder andere de bloemkoolwijken gebouwd... met een hele speciale gedachte daarachter.
2: En de gedachte is eigenlijk dat je ook het sociale gaat versterken, het sociale component. Dat je
0: dat... Het sociale component versterken door hoe een wijk is opgebouwd. Dat werkt zo. Zo'n 20% van de huizen in Nederland staat in een bloemkoolwijk. Die wijken zijn zo opgebouwd dat je ze binnenrijdt via één grote straat. De bloemkoolstronk. Die vertakt zich dan in kleinere straatjes en die vertakken zich ook weer tot meestal doodlopende hofjes en woonerven. In die kleinere vertakkingen kwam weinig verkeer, alleen de mensen die daar moesten zijn, en daardoor konden kinderen veilig op straat spelen. Door de halfronde vorm van de straten was de gedachte dat de bewoners van die hofjes makkelijker contact met elkaar zouden maken dan wanneer ze in een gewone straat allemaal op een rij hadden gewoond.
2: Het zijn nu ook vaak wijken die uh, eigenlijk op het punt staan waar ook echt iets mee moet gebeuren. Ze moeten uh, gerenoveerd worden. En op welke manier ga je dat doen? Kies je ervoor om, soms wat voordelig kan zijn, om het te gaan slopen en een hele tijdlaag weg te nemen? Of neem je die tijdlaag mee en ga je toch bekijken van wat heeft dit betekend voor onze stad of voor ons dorp, waar, dat dan ook, waar natuurlijk dan die wijk ook gelegen is?
0: In Winterswijk is ervoor gekozen om de wijk te renoveren en te verduurzamen. Zo wordt Bloemkoolwijk de Pas behouden voor de toekomst. Na mijn Skype-sessie met Marie-Helene verwacht ik een hele bijzondere wijk aan te treffen... bij mijn afspraak met Johan. Als er problemen
3: zijn, er is altijd een oplossing.
0: Johan was als opzichter betrokken bij de bouw van de pas... en werkte later nog in de wijk voor de woningbouwvereniging. Dat heeft hij altijd met een groot hart gedaan. Dat,
3: dat, zit, in dat zit in me. Ik ben niet puur techneur. Dat, dat, dat heb ik al lang achter me gelaten.
0: Eerlijk gezegd, als ik aankom in de wijk, zie ik een hele gewone woonwijk... Huizen, zoals je ze elke dag wel ziet en ik vind het er niet eens zo mooi. Tot Johan me begint te wijzen op de gevels. Je ziet dus, dit zijn
3: dus uh, ja, kijk, het is een heel gedifferentieerde opbouw. Hier de groothoogtes, zeg maar, tot uh, zoals het toen was. Even kijken, dan mogen we nadenken. De wijk is gedifferentieerd 3, opgebouwd. 2 meter 80 en 2 meter. 60. Zo zitten
0: de rijtjeshuizen wel aan elkaar vast. Maar de hoogtes van de dakgoten verschillen steeds. Dus dat is die goordoog hier, de goordoogter op uh, de bagane grondwoning.
3: Uh, er zit een soort zaagtand daarin, zeg ja. maar. Uh, kopgevelramen werden nauwelijks toegepast. Dat kostte geld. Maar ja,
0: waarom zullen er geen kopgevelramen in maken voor het uitzicht?
3: Ja. Dus dat is, uh, die uit...
0: kopgevelramen, ramen in de korte kant van een huis, zie je hier wel. Het zijn allemaal dingen die bij de bouw net wat extra geld kosten maar die de wijk wel een stuk dynamischer maken. Johan vertelt dat in de periode voor 1965, dat was de wederopbouwperiode van na de Tweede Wereldoorlog, er vooral snel en veel huizen gebouwd moesten worden. Hele stroken van allemaal dezelfde huizen, allemaal in rechte lijnen naast en achter elkaar. Dat bouwt nou eenmaal het snelst. Maar na 1965 werd het stratenplan minder rechtlijnig en was er meer geld beschikbaar om niet alleen maar praktisch te denken tijdens het bouwen dat met de beleving van, van de mens als je hier bent? Uh, ja, gedifferentieerd natuurlijk, niet zo eentonig.
3: En eentonig, ja, dat nodigt niet uit om voor bewoners om het jouw wijk te, te benoemen. Een ander voorbeeld van een, 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 een woningbouwproject hier in Winterswijk was de, de Pelkwijk. Dat was een systeembouwwoningen. Er zijn 300 woningen van hetzelfde gebouwd. En um, toen ik hier in Winterswijk kwam, ging het verhaal
0: rond. Dus dat als je vertelde, ik woon in de Pelkwijk, was de volgende vraag, wanneer ga je daar weg? Daarom is er in de pas tijdens het ontwerpen al nagedacht over de sociale gevolgen van de opbouw van de wijk. De bergingen werden aan de voorkant van het huis gebouwd, zodat die ruimte niet afging van de achtertuin. Kijk, dit is op het tuin wonen. Dat betekent dat de bergingen aan de voorkant
3: zitten.
0: Ook werden er in de pas verschillende soorten huizen gebouwd. Bejaardenwoningen, eengezinswoningen, woningen voor alleenstaanden. En dat zorgde er dan meteen voor dat de sociale opbouw van de wijk ook zo gevarieerd was. Ja, het is een type bejaardenwoning, zeg maar, ook uh, weer laag. Kijk, die, uh, de,
3: terwijl de daken toch weer in elkaar overvloeien. Dat is ook zoiets. Uh, daar zit weer een sprong in. Het zijn allemaal extra kosten die gemaakt worden. Maar het varieert dus wel. En het wordt
0: er allemaal iets fraaier van, zeg maar. Ja, dus, zeg maar een normaal... En zo door de ogen van Johan zie ik het dan toch opeens hoe deze jaren 70 wijk heel vanzelfsprekend al die bijzonderheden in zich draagt. Om de wijk nu weer klaar te maken voor de toekomst is er een totaalplan bedacht. De wijkaanpak, de pas.
1: Ja, we hebben als gemeente dat we de herinrichting van de openbare ruimte doen. We weten de
0: gemeente we gaat buiten. kijken naar de parkeerruimte en de mogelijkheden voor meer groen. En
1: de woningbouwcoöperatie heeft vooral de opgave hoe gaan we de woningen verduurzamen.
0: En de woningbouwvereniging zal de huizen de komende jaren opknappen. Om de bewoners alvast te laten zien wat er allemaal gaat gebeuren in de wijk, is er een modelwoning ingericht. En daar heb ik afgesproken met Joyce, projectleider namens de gemeente Winterswijk. Wat is erfgoed?
1: Ja, ja dat is een beetje. Ja, Dan kun je van alles inderdaad onderzoeken. Uh, wat ik erfgoed vind, is dat je het verhaal van een plek kent en weet hoe je dat ook door kunt geven naar volgende generaties, zodat die ook het verhaal nog door kunnen vertellen.
0: Joyce laat me het triple glas zien, het isolatiemateriaal voor de zolder en het knopje voor het ventilatiesysteem. Maar we hebben het vooral over het verhaal van de pas.
1: Uh, maar het gaat juist ook over ja, jonge uh, geschiedenis en wat, uh, welk verhaal wil je doorgeven aan die generatie. Dus het gaat misschien hier niet zozeer over de gebouwen dat die nou heel mooi of bijzonder zijn, maar veel meer over ja, wat is het verhaal van de pas, het stedenbouwkundige, wat ineens heel erg anders was ten opzichte van de jaren 50. En uh, in de jaren zestig uh, nou, toen werd de stedenbouwkundige wat meer aan de kant gezet... en kwam er veel meer vanuit uh, landschapsarchitecten en uh, socialistische... van goh, hè, hoe wil de mens eigenlijk leven, dus weer de menselijke maat.
0: Die menselijke maat was de afgelopen jaren weer steeds meer naar de achtergrond verdwenen.
1: Ja, omdat je toch ziet, uh, uh, ja, de, de maatschappij is wat meer individueel geworden. Uh, je ziet dat de auto veel meer ja, een rol speelt. Uh, dus er zijn veel meer auto's dan dat er in de jaren zeventig was... Uh, maar ook uh, veel meer verharding doordat er containers, uh, extra containers, nou, noem maar op. Uh, dus je merkt dat het groen een beetje onder druk is komen te staan. Dat, dat is een beetje verminderd. En je hebt natuurlijk gewoon hitte van nu, hè, met deze zomer. Je ziet het alweer, uh, waar we hier vooral met droogte te maken. Dus dat zijn wel de grotere opgaves uh, die de fysiek liggen. Dus de herinrichting van de wijk en het verduurzamen. En op sociaal vlak, van ja, hoe kunnen we nou voor elkaar zorgen? En uh, is de initiatiefkracht van bewoners, uh, hoe kun je dat groter maken... en dat je met elkaar problemen oplost?
0: Omdat krijgen. dat sociale aspect ook zo verweven zat in de filosofie... achter de bloemkoolwijken, wordt dat ook weer meegenomen in het wijkaanpakplan.
1: Uh, en dat wij als gemeente dan vooral helpen met van... goh, heb je een keer uh, iets nodig uh, om, uh, nou ja, weer te kunnen zetten? Maakt niet uit... Uh, of, of moet er een keer een buurtfeest en moeten we ergens een beetje bij helpen om, om dat uh, te organiseren? Uh, ja, daar kunnen we als gemeente dan ondersteunen. Dus, ja. dus mensen komen vooral met eigen ideeën en wij nou ja, helpen waar, waar we kunnen.
0: Toch nog iets van die jaren zeventig idealen die ja. wel blijven leven.
1: Ja, precies. Dat... Eigenlijk was de gedachte heel erg mooi. Ja. Ja.
0: Het klinkt misschien simpel, een kleine bijdrage om koffie te kunnen zetten, maar het werkt. Ik word op een zaterdagochtend met open armen ontvangen bij een wij-koffiemoment in de pas. Hallo, goedemorgen. Hallo, Simon Heijmans. Hoi. Ik ben op zoek naar Lydia. Ja. Lydia heeft deze wijkkoffie georganiseerd. Het is een moment waarop de bewoners elkaar kunnen ontmoeten... en zo wordt de sociale samenhang in de wijk op een vanzelfsprekende manier vergroot. Deze dag wordt er door een bewoner muziek gemaakt. Hij zit met een gitaar onder een partytent... en speelt mee met klassiekers als Hotel California. Net als ik aankom wordt de winnaar van de prijsvraag bekendgemaakt... De vraag was, hoeveel spijkers zitten er in een pallet en de prijs is een bakpannenkoekenmix van de plaatselijke molen. Ja. Nee. Als je uitzoomt en dit van een afstandje bekijkt, zou je kunnen zeggen dat deze zaterdagochtend hoort bij het immateriële erfgoed van de Bloemkoolwijk.
4: Ik kende heel weinig mensen die aan het begin
0: van de straat wonen. Een beetje. Bij sommigen weet je meer verhaal, bij anderen minder. Maar, um... Het is gezellig druk die ochtend en ook de live muziek is sfeerverhogend. Maar voor een podcastmaker die met een microfoon op zoek is naar het verhaal van de plek, is het wat minder handig. Daarom vraag ik een aantal bewoners om een stukje met me mee te lopen. En achter een schutting kan ik ze dan wat meer vragen over hun binding met de wijk. En uh, ja, nou ja, je ziet het. Tegenwoordig zijn het erg veel schuttingen hier. Hè? En die houden afstand. Die, die creëren afstand. Dit is Ben. Hij woont al jaren in de wijk. Uh, sterker nog, ik ben de eerste bewoner eigenlijk. Dit huis heeft nog nooit in and, is nog nooit in andere handen geweest. Wat trouwens echt opvalt is dat veel van de mensen die ik spreek al ontzettend lang in de wijk wonen. Zoals Annelies.
4: Ja. ja, er was al wel wat klaar hoor, maar dit, wij waren de eerste op de pasbrink. En Lydia. Ik woon uh, uh, deze maand 21 jaar in de wijk. En José. Al 35
0: jaar. Ja, een van de eerder uh, zal, al. Dus... Zo heb ik een paar gesprekjes achter die schutting... over hoe de wijk was in het begin en wat er is veranderd. En ik begin de indruk te krijgen dat een belangrijk deel van het erfgoed van dit project... ligt in het immateriële. Joyce zei al dat erfgoed is het kennen van het verhaal van een plek. Via deze persoonlijke verhalen denk ik dus door te dringen... tot het beginpunt van deze wijk. Ooit een nieuwbouwwijk die nu erfgoed is geworden. Maar dan wordt me gezegd dat ik ook echt even moet gaan praten met mevrouw Grijze. En dan blijkt dat het verhaal van deze plek al veel eerder begon. Dat,
4: dit was allemaal... De, ik praat gewoon plat. Dit was allemaal uh, weide, dit... Wie, ik woon door in die bungalow. Ja. Dat heeft mijn man daar gebouwd. Er waren twee oude huizen. Die hebben we afgebroken. En toen ze plat waren, toen hebben we er twee nieuwe nog bezet. En daar woon ik nog steeds, dat is 52 jaar.
0: Dat was al lang voordat de wijk, de pas, hier kwam.
4: Nee, dat was geen wijk. Het was ja de pas. Het was altijd wel het hore hier het hore land. Maar dit was allemaal wij en, allemaal en aan de overkant ook. ook allemaal... En toen kwam eerst... Dat huis, dat, dat huis wat daar staat, het grote, was er ook niet. Toen kwamen allemaal die bouwvakkers. Die hebben daar een hele grote schuur neergezet. En er zat al het materiaal in. En dan konden we vandaar alles zo uh, bekijken.
0: Met mevrouw Grijzen ga ik even terug in de tijd. Tot net voor de wijker kwam en ze een stukje van hun land moesten verkopen.
4: Toen moesten wij tekenen voor een ander. Eerst moesten we hier ook tekenen, want we werden de grond kwijt. We de grond kwijt voor. Dat voor het dat huis kregen we twee gronden. En achter moesten we voor twaalf gulden wat weer kopen. En toen kwamen al die huizen. Toen hebben ze dat, dat ook Eerst dit stuk, toen daar. En toen daar achter de pasbrink pas En wij pas Breek kwam. En toen gingen ze een voorthuis. En dat vonden we niet leuk wel, nou, dan nou vind ik het prima. Het is een goede wijk. Niet? Ik ben oud, ik ben van 89. Dus ik bedoel, wat wil ik nou nog meer hebben? He? Als ik in nood zit, dan komen ze. En dan, God, we helpen even. Of moet je dit, of moet je dat. Of...
0: En we gaan nog verder terug. Tot er niet eens sprake was van een wijk... met ongelijke dakgoten en doodlopende straatjes.
4: Daar had je schuurtjes. Mijn man had daar ook nog een paar schapen in de wei. En dan was daar een man met kippen... Dan was er een stukje wij met man met twee koeien. Dat was een hele oude boerderij, die hebben ze ook afgebroken. En toen kwamen wij dan zo, hier van het pad... maar dit stuk waar die auto staat, dat was allemaal land ook. Van mensen die aan de Ravenaars wegwoonden. En die aan appelbomen daar staan, perenbomen, kippenbokken.
0: Ze wijst het allemaal aan in de lucht. Alsof ze met haar handen de huizen die er nu staan wegzwiped. Mevrouw Grijze is nog meer aan de wijk verbonden dan ik had kunnen denken want we komen ook te spreken over de herkomst van de naam van de wijk.
4: Want dat huis wat afgebroken is, daar woonde een te pas in. Dat was een oom van mij. En dat was ook op de pas. En die zei altijd, ik woon, dan hebben we eerst dat huis ook haast. Dat was achternaam te pas? de pas? Te pas, dat hadden we ook eerst. En heette daarom hier de pas? En daarom heette dat toen in die tijd de pas. En, de, en het hoge land. En het hoge land, zeiden we. Want je moest echt zo naar boven lopen naar het... En die oomst heette De Pas. Die, de, nee, die heet te, te, te Pas. Net als ik ook heet van meisjes staan Te Pas.
0: Ze is overal bij geweest. En doordat ze hem alles zo vertelt, krijgt de wijk diepte. De gelaagdheid van het verhaal van deze plek wordt zichtbaar, tastbaar. Deze wijk, die je zo voorbij zou kunnen rijden, maar die toch erfgoed is.
4: Nou is het erfgoed, ja? Is dat zo?
0: Ja, maar waarom? Jongs, waarom? Omdat het een bloemkoolwijk is. Dus hoe het op de kaart in elkaar zit... Al die uh, bochtjes en, en, en weggetjes. Ja. Als je op de kaart kijkt, zou je kunnen
4: denken dat het een bloemkool is. Oh, God, God kunt weet ook. Wat braken, ze, Ben of goed, Ik ben dat niet goed <lacht> Ja, ik zeg de onbeschoft, Maar dan ben je er niet goed. Ja. Het is gewoon, hier woont op de pas. De pas, ja. En dat weet iedereen genoeg. Ja. ja, wat me straat. Ja, pas brink. En pas brie, en pas her, en pas sterren, en, 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 en pas af. Ja, het is geen bloemkool.
0: Ja, de wijk is natuurlijk vooral een plek om te wonen. Dan let je niet elke dag op de kopgevelramen en de dakgroothoogte. Je voelt de invloed niet van het stratenplan op je dagelijks leven. Je kent gewoon de buurvrouw en je rijdt de wijk uit via die grote straat. Dat dat zo bijzonder is, daar hoef je niet op te letten. En de komende tijd wordt er hard aan gewerkt... om te zorgen dat dat zo blijft tot in lengte van jaren. Gewapend met kannen koffie op een pleintje... Met trippel glas en groenvoorziening gaat deze plek met een verhaal mee de toekomst in. Je luisterde naar Verborgen in het volle zicht. Een podcast van mij, Simon Heijmans, in opdracht van de Erfgoed Deal. Muziek in deze podcast is van Amir Fahidi en de audiomix werd gedaan door Sam Huisman. Wil je meer weten over wat de Erfgoed Deal doet? Kijk dan op www.erfgoeddeal.nl